0: Bueno, eh, vamos a comenzar con la primera plenaria, vamos a tener tres temas esta mañana, vamos a hablar de la familia, vamos a estar hablando de los roles ahorita primero, vamos a luego hablar de eh, eh, los hijos, luego dinero, vamos a poder parar y detenerse un momento a comer y a tener comunión y a poder compartir unos con otros, entonces eh, vamos a comenzar con el tema de los roles, eh, media podemos grabar, esto va a quedar grabado en podcast, quizás no quede grabado en cámara o video, pero el audio va a quedar grabado para ponerlo en el podcast. Si pudiéramos poner media los, eh, arriba, eh, el, el cronómetro lo agradezco muchísimo. Muy bien, eh, otra noticia que tenemos es que no vamos a tener online, son las estamos consiguiendo. Se acabó de estropear la eh, impresora, no sabemos qué fue lo que pasó, y bueno, pero vamos a, a seguir así. Entonces tome sus notas. Sus lápices, eh, los que no puedan anoten en el teléfono Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los roles Y cuáles son los principales roles que hay Entonces es uno de los problemas más grandes que tenemos Entonces para poder comprender esto y la base de toda la familia Tenemos que comprender qué son los roles y por qué son tan importantes Y yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 Y este es un eh, versículo muy nuevo para muchos pero es un Versículo muy disiente en cuanto a los Roles y dice Deuteronomio 25 5 creo que Lo tenemos allí en nueva traducción Viviente una mujer no debe vestirse con Ropa de hombre y un hombre no debe vestir de Vestirse con ropa de mujer cualquiera Que hace algo así es detestable a los Ojos de su Dios o de tu Dios no entonces La Biblia nos habla desde el comienzo Que ahora que estamos en Cristo somos no hay judío no hay griego no hay hombre no hay mujer en cuanto a lo que Dios ve a cada uno lo ve por igual en cuanto a los valores en cuanto a ciertas cosas no hay adulto no hay niño no hay gobernador no hay gobernantes sino que lo que él ve es una sola un, un solo un solo paquete una sola manera de ser pero Dios nunca se ha olvidado de los roles entonces los roles son muy importantes cuando Dios creó al ser humano. Dios los creó con los roles en mente Quiero que anote eso Dios creó al ser Humano con los roles en mente él pensó En el ser humano él pensó en usted él Pensó en mí pero al mismo tiempo estaba Pensando en los roles para él es muy Significativo y en parte del desorden y Del caos que tenemos a nivel familiar a Nivel personal a nivel en todos los Aspectos es que los roles se han Deteriorado y si ustedes me preguntan a mí cuál ha sido una de las más grandes herramientas para que Satanás dañe la gente, la generación en la que estamos, es debilitar los roles, debilitar a las familias para que no puedan hacer eh, y llevar a cabo su papel. Quiero que pensemos en algo en este momento, la identidad. ¿sí? Y eh, hoy estamos viendo una generación sin identidad, estamos viendo una generación y, y anote esto si quiere una generación que no sabe identificarse Identificarse viene de identidad ya la gente no sabe quién es No sabe qué es lo que hay en ellos es una generación sin identidad Es una generación sin valores pero porque vienen de una generación sin identidad Entonces una persona que no sabe quién es usualmente tiene dificultad en saber cuál es el rol de su vida Vemos matrimonios dañados Vemos mujeres queriendo ser hombres Hombres queriendo ser mujeres Vemos en los matrimonios eh, Relaciones donde el esposo Quiere el papel de la esposa La esposa quiere el papel del esposo Los hijos quieren hacer el papel de los papás Vemos tantas cosas en este momento Que nos quedamos aterrados como sociedad Y todo tiene que ver con Los valores de las personas Y los roles Es decir, estamos viendo una Una, una eh, eh, sociedad Sin Roles una sociedad sin identidad entonces quiero que piense en eso porque es muy muy importante Entonces al ver las estrategias de satanás para nuestra o en contra de la familia Vemos que eh, lo que más ataca son los, los roles de la familia y es un ataque frontal Ahora quiero darle dos componentes de la identidad para que podamos comprender acerca más de los roles Y cuando una persona eh, la identidad tiene muchos componentes ¿Qué es su identidad? ¿Quién es usted como persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Con quién se relaciona? Eh, todo eso tiene que ver con quiénes somos nosotros En el día de hoy les decía ahora que el mundo entero Los hijos están en, en un momento que no saben Quiénes son o qué es lo que tienen que hacer ¿no? y, y vuelvo y digo tiene que ver con la identidad Pero definir la identidad a veces es difícil ¿Cómo define usted su identidad? Algunos dicen bueno yo soy... Eh, británico, otros dicen yo soy colombiano Otros dicen yo soy español, otros dicen yo soy Ecuatoriano, otros dicen yo soy chileno Pero la identidad tiene Dos aspectos o dos componentes Importantes y yo quiero que usted lo anote Allí en su cuaderno o en lo que Está haciendo, el primero es las relaciones Cuando una Persona se identifica Usualmente os muestra su identidad Está identificándose O está ejerciendo esa identidad Al decir yo soy hijo de Tal persona mi esposa, mucho gusto, David, el esposo de Sandy Mucho gusto, David, el, esposo, el papá de Andrés Mucho gusto, eh, David, el hijo de Álvaro, el hijo de Ana María Usualmente la primer, el primer componente de la identidad son las relaciones Pero el segundo componente de la identidad son los roles Usted es las relaciones, los dos más importantes son las relaciones Y segundo los roles cuando usted se identifica y usted piensa ¿Quién soy yo como persona? Lisandro dice yo soy, eh, yo soy eh, papá, yo soy Abuelo, yo soy hermano, yo soy esposo y Eso es lo que nos identifica, sí, eh, algunos Dicen yo soy soltero y eso es su posición En este momento, pero más allá de ser Soltero ellos piensan yo soy hijo y eso Es lo que es uno de los componentes más Importantes de la identidad, entonces Recuerde, tiene dos componentes Importantes, primero las relaciones. Y yo quiero que usted anote ahí su papel cuando usted, quiero que simplemente se imagine presentándose en este momento. Si Brian dice, mucho gusto, yo soy Brian, ¿qué diría Brian? Yo soy el esposo de, eh, soy el esposo de Anabel. Si le pregunto a Elizabeth, ¿quién eres tú? Elizabeth va a decir, yo soy la hija de, de Franca. Lo que nos define la identidad y quiénes somos, la primera parte, la más importante son nuestras relaciones. Por eso, piensen en esto, cuando las relaciones están dañadas, nuestra identidad se daña. Por ejemplo, cuando hay unos padres separados, dice yo soy hijo y los padres a veces de alguna manera o los hijos cuando están separados, los padres tienen dificultad en decir y en definir quiénes son. Yo soy hijo de tal persona, porque la identidad, las relaciones nos forjan la identidad. Pero el segundo aspecto que forja la identidad es su rol, es lo que usted es. Algunos que me dicen, por ejemplo, aquí y les encanta o nos gusta eh, eh, y en la iglesia. Hola, usted qué hace? Bueno, en la iglesia yo soy, yo soy un líder de la iglesia, yo soy un servidor, soy un mujer. ¿sí? Los roles en la familia es lo que nos ayuda a identificar. Cuando esos roles no están claros, a veces la gente piensa varias veces... Y cae en un problema de identidad porque no saben cuál es su rol ¿sí? Entonces yo quiero que usted sepa que su rol es el rol en nuestra vida Es de lo más importante para su identidad y que tenemos que trabajar esos roles Y tenemos que aprender quiénes somos para poder saber quiénes somos en Jesús Una de las características que vemos en la palabra de Dios acerca de quiénes somos O una de las preguntas que uno aprende a resolver cuando conoce a Jesús uno dice yo soy David hijo de Dios esa es mi identidad mi relación sí pero también vuelvo a decir quizás yo soy David soy pastor ese es mi rol y eso hace que yo defina y me sienta y sienta que mi identidad es fuerte entonces quiero que pensemos en los hogares quiero que cuando usted piense en el esposo o en la esposa eh, eh, si saben su identidad si, si se pueden identificar fácilmente. Y si también se pueden identificar con ese rol y el papel que tienen que vivir en ese rol como esposo. Por ejemplo, hay quejas que uno tiene en pastorales comúnmente de la esposa o del, del, del esposo. Y yo no es que mi esposo no hace su labor, es que mi esposo no sabe y no lleva a cabo el rol que tiene que llevar a cabo. Ellos no dicen esa palabra el rol, pero lo que están diciendo cuando dicen es que mi esposo no se esfuerza. En estos días estaba pastoreando una, una parejita Jóvenes de jóvenes y me decían los dos me Decían es que eh, eh, él no es esforzado es que Él no trae eh, por ejemplo no está trayendo La comida no se esfuerza en traer las Cosas al hogar sí, lo que estaba diciendo es él, él no tiene una identidad clara él no Sabe quién es está confundido estamos Juntos pero no sabemos para dónde vamos Entonces esta verdad tiene que ver con Los roles tiene que ver con quién es usted y por eso es que es importante que cuando pensemos en familia y que pensemos en la iglesia y en nuestra vida cristiana debemos que pensar en cuestión de roles con los roles en la mente quiénes somos para Dios quiénes somos en este momento cuando una persona no es no tiene su rol claro de hijo de Dios por ejemplo Satanás le mete tres o cuatro goles porque no saben quiénes son entonces al final Satanás les dice mira tú no eres un hijo de Dios tú más bien eres como una persona que está allí, pero, pero no creas que eres un hijo de Dios. No eres tan santo, no eres tan bueno, no eres tan buena. Y eso tiene que ver con el rol de ser hijo, porque no lo conocemos. Lo mismo pasa en los hogares. Entonces lo que queremos hacer es darles herramientas el día de hoy para que puedan eh, esos roles puedan ser más efectivos y para que nuestra identidad, nuestra identidad como personas y como creyentes sea fortalecida. Sí, entonces... Eh, Quiero darle cinco ventajas rápidamente para que la nos anote allí acerca de los roles en la familia. Y le voy a dar cinco ventajas de por qué son importantes los roles. La primera ventaja es que los roles le muestran qué tienen que hacer. ¿Sí? anótelo allí. Los roles muestran qué tienen que hacer, qué tenemos que hacer en el hogar. Cuando usted tiene los roles claros, usted sabe que es papá, usted sabe que es ser esposo. Usted tiene y sabe que lo que usted tiene que añadir O lo que tiene que traer a su matrimonio Es este aspecto definitivo de la vida Y lo que tiene que dar Entonces eh, Pablo cuando comenzó a mencionar a, a, a enseñar a la iglesia Enseñó acerca de los roles Y enseñó muy básicamente Le dijo hijos sujétesen a sus padres Es parte de su rol Padres no eh, exasperen a sus hijos Esposos amen a sus esposas Esposas sujétesen a sus esposos Pablo tocó entonces Pablo lo que les estaba diciendo a la iglesia era si ustedes se pegan a estos roles van a saber qué hacer van a saber cómo le levantar un matrimonio van a saber cómo levantar un hijo van a saber cómo preparar a una persona por eso es la importancia entonces la primera ventaja que vemos acerca de los roles es que los roles muestran qué tenemos que hacer ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Nos marcan unas directrices muy sencillas para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra tarea de papá. ¿Cuántos quieren ser buenos esposos? Levanten su mano. Baje su mano. ¿Cuántos quieren ser buenas esposas? Baje su mano. ¿Sabe? Mire, no conozco ninguna pareja que haya dicho, "Me voy a casar para ser infeliz." Sin embargo, las parejas que se casan y son infelices usualmente tienen un problema de roles y tienen un problema de identidad. No, no hay ninguna pareja que haya entrado acá A decir eh, pastor quiero que me case Porque quiero ser el más infeliz Todos se casan y entran a la, al, al matrimonio Diciendo yo quiero ser la persona más feliz Pero saben cuál es el problema Que no saben cómo serlo Y una de las razones es porque no conocen su rol No saben cuál es la labor que tienen que hacer Y, y noten esto que es irónico Vamos para ser médicos Vamos a la universidad 20 años Para ser e ingenieros vamos a la universidad cinco años Para ser plomeros vamos a la, al, al college Ser tres o cuatro años de, de Para trabajar en un sitio nos dan entrenamiento Pero para ser papás, para ser esposos Para ser hijos, para ser madres No nos dan ningún entrenamiento Y eso hace que nuestras relaciones siempre fallen Entonces quiero que piensen en eso La primera ventaja de conocer los roles de la familia Es que usted sabe qué hacer la segunda ventaja es que usted de conocer los roles, es que los roles me dan seguridad. Anótelo allí. Cuando usted conoce los roles de su matrimonio, de su esposo le dan seguridad. Miren, hay jóvenes que dicen, "Tengo miedo a casarme." ¿Cuántos jóvenes hay acá que tienen miedo a casarse? Que les daría y les asusta el matrimonio. Ninguno está levantando la mano porque tiene temor, pero bueno, Santi, también ¿eh? Hacen bien en tener temor, no bueno casarse. ¿Y saben por qué? Porque nos sentimos inseguros ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para entrenarme en ese matrimonio? ¿Qué tengo que hacer para poder llevar a cabo mi papel como esposo o esposa en eso? ¿Saben? Porque no conocemos los roles entonces por eso nos confundimos eh, Como y, y los padres cometemos otro error grande en casa ¿Saben cuál es? No entrenar a, no entrenar a nuestros hijos hay padres que tienen que decirlo, madres Hijo cuando crezcas vas a tener que hacer esto Cuando crezcas tu mujer va a, estar, va a estar esperando esto Tus hijos van a estar esperando esto de ti Esto es lo que hace un hombre, esto es lo que hace una mujer Esto es lo que hace el esposo de la casa Esto es lo que hace la esposa de la casa Tienes que aprender a hacer todo esto Todo esto se llama y todo eso enseñar los roles Trae una seguridad interna de la persona, la persona dice no importa, no sé lo que va a pasar, no sé qué es vivir, no sé qué es crear hijos Pero tengo las herramientas porque conozco el rol de papá, el rol de esposo, el rol de esposa que voy a llevar a cabo Amén, Amén. muy bien entonces es importante eso para dar esos pasos de seguridad La tercera ventaja de los roles es que los roles me ayudan a evaluarme Y quiero que lo anote allí, los roles ayudan a evaluar a la persona los, los roles me muestran y me dicen que tengo que cambiar Quiero contarles que uno de los problemas principales Del matrimonio es no saber qué hacer Uno, le, uno se sienta en una pastoral y, y, y la persona dice No sé cómo cambiar Miren ella le dice es que habla mucho Es que me grita es que eso es que no me trata bien Y, 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 y el esposo dice es que ella no me respeta Es que no se sujeta pero lo que están haciendo están confundidos porque no saben cuál es el papel Sí, Mucho más en este momento antes se sabía que el papel Y saben que el papel del hombre era definido en esto El hombre es cazador y la mujer protege el hogar No tiene nada que ver con debilidad En estos días se escuchaba una, una, un, un video acerca de un hombre Que hablaba acerca de la familia y ese hombre decía La mujer que cría a los hijos deberían pagarle Y deberían pagarle porque hacen el mejor trabajo Dice nadie que está muriéndose en el lecho de la muerte dice quisiera ser un contador y cuánto me arrepiento me faltaron hacer las cuentas de la iglesia me faltaron hacer las cuentas de mi trabajo todo el mundo dice los que están allí por qué no fui mejor papá por qué no fui mejor esposo por qué no fui mejor esposa no hay ninguno en el lecho de muerte decía la persona que esté arrepintiéndose y por qué no trabajé más por qué no limpié más duro por qué no vendí más carros por qué no vendí esto todo el mundo se arrepiente en el lecho de muerte por qué no fui mejor. Mejor papá, mamá, esposo u esposa es así cierto ahora eso por qué es así porque ellos no conocían su rol entonces cuando yo conozco el rol yo puedo evaluar mi camino yo puedo saber si estoy siendo buen papá o mal papá yo puedo saber si estoy siendo un esposo asertivo o no estoy siendo un esposo o una esposa asertiva eso es parte de la evaluación que tenemos que entender y cuando nosotros evaluamos podemos cambiar. Mire esposa no es así. No usted debe sujetarse a su esposo. Pastor yo no lo entiendo todavía. Pero ahora que usted me lo está diciendo. Voy a intentar y voy a hacer este pequeño cambio. Y hay mujeres que llegan a su hogar. Haciendo el pequeño cambio. Que vinieron porque aprendieron el rol. Y su hogar comienza a ponerse en el lugar adecuado. Hace muchos días hablábamos acerca de. Les daba un ejemplo acerca de la vara a los hijos ¿no? Estamos hablando acerca de, 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 de la disciplina de los hijos Y cuando el papá da la vara es diferente a cuando la mamá da la vara Y estamos acostumbrados a traer al papá a que haga ese esfuerzo Y no vemos un cambio porque no sabemos que el rol es que la mamá Es la que primero tiene que entrar a hacer su rol y establecer y dar esa disciplina muy bien les están llegando las notas muy bien estamos allí me regalan una si es posible Gracias. Ok Estamos en la parte de los roles vale Entonces los roles me ayudan a evaluar me ayudan a calificar mi matrimonio me ayudan a ver cómo están las relaciones en mi casa algunos de nosotros estamos en un momento de crisis con los hijos Y nos echamos la culpa Ay, ¿Qué fue lo que me pasó ¿Qué fue lo que me faltó Y la respuesta es me faltó entender cuál es mi rol Como no lo entendí y no sé ser papá entonces, entonces estoy cometiendo un error como papá Porque no sé los roles La cuarta característica o la cuarta ventaja de los roles Es que los roles moldean las expectativas de los demás Quiero que piensen en eso los roles moldean las expectativas de los demás Miren cuando usted entra en el matrimonio Usted tiene que saber qué se espera de usted Hay matrimonios que entran y los esposos no saben qué esperar del otro ¿Por qué? Porque no saben su rol Yo recuerdo que en el caso de mi esposa yo fui creado por mi mamá el, el hogar de mis padres se deterioró y se terminó más o menos cuando yo tenía dos años de edad El hogar de Sandy se dañó cuando ella tenía seis años de edad Su papá murió en un accidente Fue atropellado y cayó fulminante en ese momento Bueno, eh, ella creció en su familia, yo crecí en la mía Y cuando llegamos al hogar Mi mamá había tenido que ser papá y mamá Y la mamá de Sandy había tenido que ser mamá y medio papá Porque ella creció con un abuelo Con una figura paterna muy clara Al entrar en el hogar Los primeros problemas que tuvimos Fueron en los roles y tuvimos mucho tiempo en intentar resolver aquellos problemas ¿Por qué? Porque en mi mente yo había visto una mujer hacer todo en la casa a Tomar decisiones hacer una cantidad de cosas y eso es lo que ella había visto en su, en su vida y en su día a día Entonces yo tenía o teníamos los roles trocados la expectativa de ella era una Y la expectativa mía era otra hasta que comenzamos a llegar a la iglesia y vimos a los pastores. Ahorita voy a hablar de eso. Y comenzamos a ver la vida de iglesia. Y los roles comenzaron a ponerse. En el lugar apropiado. Y comenzamos a hacer como el puzzle. O el rompecabezas correctamente. Eso pasó porque vimos unos roles correctos. ¿sí? Entonces quiero decirle que esos roles. Eh, los roles cuando usted los conoce. Sabe lo que esperar de su esposo. Y hay personas que miren. Hay personas o muchos esperan mucho más. De lo que pueden esperar. Y eso es un error. Hay otros que esperan cosas equivocadas la mujer latinoamericana quiero que sepan esto quiere que su esposo sea su papá Y eso no es bíblico el esposo no es su papá y cual la biblia nos habla de que es algo totalmente diferente La mujer latinoamericana tiene una tendencia que quiere que la cuiden entonces la expectativa es mi esposo me tiene que cuidar en demasía y cuando vienen entonces el esposo se cansa o eh, el esposo cree que tiene que estar en su casa. Y, y tiene que cumplir como con una labor que es fuera de las expectativas bíblicas. Entonces es importante que usted entienda cuáles son las expectativas en los roles dentro de su matrimonio. Para que usted no espere cosas equivocadas. Pero también hay otro caso, hay mujeres que esperan poco, hombres que esperan muy poco. Porque no saben los roles, entonces hay mujeres que o en pastoral le dice. Pero usted cómo permite eso de su esposo. Pero pastor es que la Biblia dice esto de y esto y esto Usted está malentendiendo los roles Dios no pide que usted haga eso Pero ¿por qué esa persona no quiere ver los roles tal y como son O porque espera lo que no es o se conforma con poco ¿Saben por qué es? Porque no tiene una identidad clara Y no tiene una identidad clara porque no tiene los roles claros ¿Estamos o no? ¿Estamos aquí amén? ¿Amén. Bueno denle un aplauso al señor venga Y uno de los errores más garrapales que estamos cometiendo Es que como no sabemos las expectativas del matrimonio No educamos bien a nuestros hijos Entonces usted pasa tiempo y no le dice nada a su muchacho Deja que el muchacho venga a su casa con una muchacha Los deja dormir en la sociedad de ahora No ocurre tanto en la iglesia Le permite todo lo que sea Porque usted no sabe qué es lo que va a pasar Dentro del matrimonio Los roles cómo se van a dar Entonces se comete errores inmensos porque no conoce las expectativas para tener un buen matrimonio las expectativas bíblicas bueno el quinto la quinta ventaja de saber los roles en el matrimonio o en la familia es que los roles traen éxito a la familia los roles traen éxito a la familia mire el, el creo que el éxito de la familia viene en mantener dos cosas los roles y la autoridad anótelo allí los roles y la autoridad. La autoridad los roles son las Definiciones de lo que tenemos que Hacer es la definición de lo que Tenemos que hacer día a día pero la Autoridad es esa armonía que debe Haber en el hogar ¿sí? Entonces cuando una persona una Familia un individuo tiene claro los Roles el hogar comienza a ir de Acuerdo a lo que Dios espera miren yo Conozco hogares por supuesto nos toca Conocer la gran mayoría de los hogares De ustedes y el nuestro y vemos que hay hogares que van con por lo que se llama bumpy rides, van subiendo y bajando, parecen un, un, parejas que van que parecen una montaña rusa. Y hemos encontrado en casos donde la mujer simplemente hace un cambio y comenzó, y tengo uno muy claro en este momento, no lo voy a decir para no avergonzar a nadie, pero donde la mujer hace un cambio y el esposo se coloca en el lugar apropiado porque conoce su rol donde el esposo ha tomado su lugar y su rol apropiado y ¡pum! los hijos comienzan a trabajar en orden ¿por qué? porque el matrimonio no está diseñado para hacerlo de cualquier manera el matrimonio está diseñado para hacerlo a la manera del que lo diseñó y esa manera está en la Biblia y eso que está escrito en la Biblia son los roles por eso cuando usted conoce los roles ¿no tenemos aquí pantalla todavía? muy bien cuando usted está y conoce los roles usted tiene éxito en su matrimonio las mejores parejas son las que tienen Los roles claros y las que respetan la Autoridad de cada rol Si ¿Sí? quiera anotarlo lo puede hacer las Mejores parejas las parejas más exitosas Las familias son las que tienen los Roles claros y los manifiestan o los Tienen eh, los viven con bajo autoridad Entonces quiero que piensen ese el, 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 la Autoridad es la que mide la influencia de cada rol la autoridad es la que la que mantiene la armonía en la casa miren no hay nada más hermoso que usted pueda esperar en su vida de hogar que la autoridad la autoridad es como la gravedad todo lo pone en el orden apropiado y quiero que piensen eso y lo anoten si quiere la autoridad es maravillosa el concepto de autoridad en un hogar trae muchísima libertad trae claridad trae una cantidad de cosas muy bien entonces hemos visto tres cosas. Hemos visto un par de cosas. Primero, ¿por qué son tan importantes los roles? Hemos visto los dos componentes de la identidad, para que usted lo anote allí, que son las relaciones y los roles. Y estamos viendo las cinco ventajas de los roles en una familia. Y dijimos que la primera ventaja es que los roles muestran qué tengo que hacer. La segunda es que los roles me dan seguridad. La tercera es que los roles me ayudan a evaluar mi familia. La cuarta es que los roles moldean las expectativas de los demás que tengo en el matrimonio. Y la última es que los roles traen el éxito a la familia. Muy bien, entonces eso está claro, ¿cierto que sí? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer preguntas? Alguien que tenga una pregunta y se atreva a hacerla, lo podemos contestar y si no, pues al final. ¿Está muy bien, no? Muy bien. Vamos entonces a responder a una pregunta muy importante. Si uno de los dos no hace lo que tiene que hacer. Si uno de los dos no hace lo que tiene que hacer. El matrimonio, el matrimonio falla? No, lo hace la otra persona. Hay, en caso, si uno de las dos personas no hace lo que tiene que hacer, la otra persona termina haciéndolo en muchos casos. Por ejemplo, en el caso. ¿Lo tiene que hacer o no? Ah, ¿lo tiene que hacer? No sé qué hacer. Yo creo que. Depende. Es una pregunta muy trampa, pero vamos a contestarla. ¿Tiene? Ay, la pregunta es buena. Sí. Dale, ¿qué dice la señora? ¿Cuál? Lo debe hacer para que no se quede sin hacer. Vale, lo debe hacer, si uno de los dos no hace el rol, lo debe hacer para que no se quede sin hacer. ¿okay? Pero no es así. En realidad debería ser que la otra persona venga a hacerlo y viva y lo haga, porque es el rol que tiene que tener. Si no, si no lo hace, ¿se tiene que? ¿Tiene que sin hacer? Ah, vale. Pero si no lo hace, se tiene que quedar sin hacer. Eso tiene que tener una respuesta muy bíblica. porque la persona tiene que dejarlo para que luego la otra lo haga, ¿no? No,
1: no se puede cargar de funciones. Es para que.
0: No se sé, daña. ¿A qué viene? No es una pregunta trampa, ¿eh? No
1: lo no, es. No, no. Sí, sí. Eh, hay cosas que no son importantes. Por ejemplo, cuando empezamos, nosotros estábamos en Venezuela y nos vinimos, yo lavaba el coche porque él trabajaba afuera. Pero un día yo dije, no lo voy a lavar más y hasta el sol de hoy nunca más lavo el coche a mi marido tampoco. Lo llevo a un sitio y se lo lavaron. Eso no es importante. Pero cuando tú te pones a hacer algo que no te corresponde, le dañas la identidad a la otra persona. Totalmente. O sea, cuando una mamá hace de papá y mamá, es que no tengo marido, pues que crezca con el vacío de que no tiene un padre y que tiene una buena madre. Hijo, no tenemos papá, pero que sepas que yo soy tu madre, yo no puedo ser tu padre. ¿Por qué? Porque le estás dañando la cabeza. Ahora, no se trata de no darle comida, no se trata de no darle alimentación, sino de,
0: de que entienda tú
1: tienes un padre y una madre conmigo, le dañas para toda la vida la imagen.
0: Una de las cosas que me pasó en mi matrimonio, en mi, matrimonio, en, en mi familia, es que mamá un día nos, eh, nos, me llega a preguntar y me dice, hijos, perdonen, eh, y mamá por qué yo, yo creo que le había hecho muy bien Dijo, Tuve que ser papá y mamá con ustedes Lo que ella tuvo que haberme enseñado era Papá no está Yo voy a suplir todo Pero tienes que esperar que ese, 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 ese eh, eh, Vacío tenga que ser suplido en, en este caso nosotros Tiene que ser suplido por Dios Sí, Y tenemos que buscar modelos ¿no? Muy bien Vamos a preguntarlo, entonces aquí hay una pregunta que sigue y la pregunta es ¿Dónde no se aprenden los roles? La pregunta es ¿Dónde no se aprenden? ¿Dónde se aprenden? Y ¿Dónde no se aprenden? Voy a comenzar con lo negativo, ¿Dónde no debemos aprender los roles? De la y, la tele. Exactamente, de la tele, muy bien, ¿Dónde más? Colegio. En el colegio, la primera parte donde el día de hoy no se deben aprender los roles, quiero que sepa es en los colegios Papá no espere que los roles el día de hoy se enseñen en los colegios hay papás y mamás que esperan que sus hijos sean enseñados en el colegio la educación principal. Mire, eh, cuando usted se compra un, un suplemento, unas vitaminas, siempre hay una etiqueta que dice esta, este producto es un complemento de su dieta. Usted no puede reemplazar la dieta del colegio la dieta de las, de, las, de las vitaminas por la dieta normal, por la carne, por el, 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 las papas o el arroz o la ensalada. Usted no puede hacerlo, usted tiene que comer. La dieta principal, sobre todo en este momento, es en su casa, no es en el colegio. No espere que el colegio ponga los roles de su casa. Especialmente ahora que está habiendo tanta crisis en los colegios y en los hogares. Entonces, quiero que eso lo analice y lo tengan en claro. ¿Dónde más no se aprende los roles? En los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Hay personas que aprendieron a tener un hogar por Hollywood. Por las novelas. Y la gran mayoría de jovencitas y padres que les gusta ver novelas, yo espero que eso lo saquen, porque las novelas son historias. Y la gran mayoría de historias desdibujan una realidad. Que hay en el hogar Entonces ponen a la mujer Como pobrecita Ponen al hombre Como mal Ponen al hombre Mujeriego Dañan todo el rol Que hay en la familia Pero el problema No es que ellos lo hagan El problema es que La gente Las iglesias Perdón Los, los hombres Los seres humanos los, los ciudadanos O las personas Están siendo equipadas En los roles De acuerdo a lo que vieron ¿Sí? Entonces eso lo ven En Netflix Eso lo ven En los medios de comunicación No tiene que entender y cuando usted esté viendo televisión, cuando esté viendo algún tipo de, así como estamos viendo ahora la televisión aquí, cuando vea usted todo, usted tiene que corregir, esto no es, esto sí es, esto no es, esto sí es. El otro día estábamos viendo una película con Gabriela, nos sentamos Andy, Gabriela y yo a ver una película, nos tocó apagar la televisión, cambiar de, de película tres veces. ¿Por qué? Porque yo sabía que habían escenas o venían escenas en momentos que usted no se las esperaba, que iban a desdibujar, los roles de Gabriela, y eso pasa con sus hijos, cuando viene una mujer y es maltratada sexualmente, le están desdibujando, ella va a pensar que es así, cuando ve el otro chico, eh, eh, recuerdo y les voy a contar esta historia, eh, eh, como mis padres se habían divorciado, tan pequeños, mi papá tenía una, la costumbre era escuchar música, y, y hay una cosa que se llama en Colombia música para planchar, y era música romántica. Eh, al partir un beso y una flor, todo eso. ¿no? Entonces uno escuchaba, escuché, uno escuchaba eso, resulta que, que a los 14 años, 12 o 14 años, yo lloraba por las muchachas, ¿sí? Y cuando lloraba, ¿ah? no, no planchaba, solo lloraba. No se vale. Y recuerdo que yo escribía y entonces escribía cartas y, y, y yo no había nunca hablado con las muchachas No había pasado absolutamente nada Ni, ni siquiera pero estaba platóricamente enamorado Y yo, yo no entendía yo simplemente dije pues es la vida Es lo normal yo escuchaba a Rafael Escuchaba a José José en casa Escuchaba todas las planchas que habían allá calladito Escuchaba y, y escribía Bueno creciendo y viniendo al Señor Entendí una cosa que lo que estaba era mi matrimonio, el matrimonio de mis padres mal. Y yo estaba sufriendo tanto por eso sin saberlo que mi reacción era enamorarme platónicamente. Entonces pensemos en esto y eso es muy importante. Los medios de comunicación le están dando y le van a intentar dar un enfoque a la vida de sus hijos y a la vida de su familia. No es el lugar para aprender de los roles. Y por último el lugar, son los el, el lugar que no, no, donde no se aprenden los roles son también los amigos. Escríbalo allí, los amigos, muchos de ellos están más mal que nosotros o no que nosotros, estaban más mal que nosotros, miren padres, ustedes hay padres que esperan en vez de tener una, una, una charla acerca de la sexualidad de sus hijos, esperan que su amigo la tenga en el colegio, quiero que sepan que en el colegio ya les están enseñando absolutamente todos los amigos, pero qué les están enseñando algo equivocado ¿Dónde aprendiste la vida sexual? Muchos aprendieron en los colegios. Un amigo, ájale, váyase, es, eh, acuéstese con tal persona. Esto lo, Porque es la concepción de esos niños. Por eso nuestros hogares tienen que ser diferentes. Tenemos que crear y enseñar a nuestros hijos en otra parte. Entonces, ahora sí voy a contarles dónde se aprenden los roles. ¿Dónde se deben aprender los roles? Y eso es muy importante que usted lo tenga allí. No me queda mucho tiempo. ¿Dónde se aprenden los roles? Primero, los roles se aprenden en el hogar. La familia es el centro de entrenamiento de los roles. Ese es el lugar donde ellos tienen que aprenderlo. Por eso usted tiene que estar bien. Yo a veces les digo a mis hijos mayores. Cuidado con lo que hacen. Porque están mostrando los roles a sus hermanos. Cuidado con lo que nosotros hacemos. Porque es lo que estamos mostrando. Por eso la familia debe estar calibrada con la palabra de Dios. Ahora, hay dos maneras de entenderlo. O de, de enseñar. Uno, enseñan por ejemplo es decir aunque usted no diga nada sus hijos están aprendiendo yo conozco hogares que se la pasan peleando y yo estoy casi seguro que sus hijos van a estar peleando en sus matrimonios creen que eso es lo normal porque creen que eso son la base de los roles la siguiente manera es a través de enseñanzas directas la biblia dice cuando te levantes cuando te acuestes se enseña a tus hijos y esas enseñanzas son enseñanzas directas usted tiene que ser intencional en lo que enseñe Usted tiene que sentarle y decirle a su hijo o a su hijo, Gabriela, el día de mañana ustedes van a tener que hacer esto con sus hijos, con sus padres, los jóvenes, los, los varones, los, los nuestros. Ustedes tienen que tomar decisiones hoy porque el día de mañana sus esposas van a estar observando qué es lo que ustedes van a hacer y van a tener que tomar decisiones. Tienen que ser trabajadores, no pueden ser pagos. ¿Por qué? Porque el rol del hombre es definitivo en la familia y tiene que esforzarse. Un varón no esforzado tiene un matrimonio que hace que se rompe rápidamente. ¿sí? Entonces, quiero que piense en eso en este momento, en el hogar. Y, y usted dirá, pastor, pero ¿por qué no en la palabra de Dios? Lo voy a decir por qué. Porque el hogar es lo primero que se recibe. Muchas veces usted puede hablar toda la palabra que quiera, usted puede de, eh, 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 recitar todos los versículos que quiera, pero su no va a cambiar, porque usted tiene que estar transformado desde adentro. Entonces, es su hogar. El segundo lugar donde se aprende es en la Biblia. Anótelo rápidamente, la manera de aprender, estamos en el segundo, ¿Dónde se aprenden los roles, en el primer lugar, no primero dije en el hogar, segundo en la Biblia, ¿Ah? no, 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 dije como dos maneras de enseñar, coloquen sus ojos en Jesús vale, muy bien en la iglesia, perdón en la Biblia, entonces ¿Cómo se aprende los valores en la Biblia? La manera de aprender los valores y los roles en la Biblia Es viendo cómo se hace en la Biblia, leyendo Usted tiene que leer y decir esto pasa aquí Mire uno de los versículos más chéveres que encontramos en la Biblia Acerca de los esposos y es la esposa le dice Dice Sara llamó a Abraham Señor Y hay mujeres que puf, se rompen la cabeza con eso Yo por qué le llamaría Señor si eso lo hizo Sara Yo cómo debo hacerlo la Biblia dice por ejemplo, por ejemplo acerca del esposo La iglesia Cristo murió por su iglesia Entonces usted tiene que enfocarse en aprender los valores O los valores no sino los roles que están dentro de la iglesia Tiene que enfocar dentro de la palabra de Dios El caso como le decía de Sara para qué? Porque cuando usted medita y piensa en eso Cambia la base de lo que usted está pensando Y les voy a contar que cuando nosotros llegamos Bueno voy al tercero voy al tercero y ya le cuento algo el tercer lugar donde se aprenden los roles es en la iglesia, Repitan conmigo iglesia. iglesia, más fuerte iglesia. iglesia Ahora en la iglesia vamos a encontrar hogares que no funcionan tan perfecto como nosotros queremos Pero quiero decirle que es el lugar donde, a, donde deberían estar los hogares en un mejor nivel Entonces, Yo recuerdo que cuando llegamos a la casa de Dios o cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo yo venía de un hogar disfuncional como se los había dicho en un momento. Y Dios comenzó a colocar mis ojos, a que colocara mis ojos en Pat y Cristina. Y ellos llevaban, no sé qué llevaban ellos, dos años de, de misioneros, un año o apenas estaban. Y llevaban 15 años de creyentes, no lo sé. Sus vidas estaban siendo transformadas. Pero Dios solamente por colocar los ojos en los pastores, en los líderes, en las personas. Yo comencé a ver cómo se hacía el matrimonio. Entonces ellos de recuerdo que nosotros íbamos los viernes los sábados después de que terminábamos nos íbamos a, a la casa de ellos los sábados y comíamos juntos y veíamos una película. Eso tiene que ver entonces comencé a ver cómo ellos trataban a sus hijos comencé a ver que disciplinaba entonces la iglesia es el lugar para aprender de los roles la iglesia enseña los roles pero la iglesia es el lugar donde usted debe de coger y decir pongo mis ojos para que para aprender cómo se hace. ¿Sí? Entonces quiero que lo anote allí. El siguiente lugar donde debo aprender los roles es en modelos dignos de seguir. Yo quiero que lo anote. Usted también necesita modelos. Quizás hay algunas cosas de sus padres que son modelos de seguir. Pero usted tiene que discernir entre lo bueno y lo malo. Pero necesita modelos. Mire, una persona necesita tres tipos de, de personas en su vida. Amigos, líderes o mentores y modelos. Y usted tiene que coger un modelo. Piense, yo quiero un matrimonio. Como el de Enrique y el de Emma, yo quiero un matrimonio como el de Álvaro y Caterine, yo quiero un matrimonio como y usted comienza a ubicar como el de Natalia y el de Beleno, yo quiero una familia así, yo quiero comenzar a ver modelos, quizás usted tiene un modelo pero no el modelo de los medios de comunicación, no, busque modelos que tengan bases cristianas. Usted coge un libro y se lee un libro acerca de Gary Chapman. Bueno, dijo, yo quisiera, este hombre me habla de este específicamente. Yo quiero absorber ese modelo. ¿Por qué son importantes los modelos? Porque los modelos son patrones para seguir. Los modelos son maneras de poder ir más adelante y decir, eso es lo que yo quisiera en mi vida, que mis hijos obedecieran de esta manera. Entonces, me coloco a investigar qué fue lo que hicieron y comienzo a hacer lo que tengo que hacer. ¿Estamos? Los modelos son muy importantes. Usted necesita modelos, todo en la vida requiere modelos La gente, los jóvenes están esperando modelos en sus casas Por eso es que colocaban unas cantidad de afiches la, el, el afiche de, una, de, de un cantante, de reggaetón, de un, de un, un, un tonterías muchas veces El Bad Bunny y todas las cosas de esas. Pero nosotros tenemos que buscar modelos para comenzar a imitar cosas Pablo dice sean imitadores de mí como yo imito a Cristo ¿Sí? O sígame como yo sigo a Cristo. Entonces quiero que piensen eso. Necesita modelos. Pero los modelos tienen que ser de dispuestos o tienen que ser modelos para seguir. Muy bien, no pasa nada. Ok, entonces hemos visto dos cosas importantes: ¿dónde no se aprenden los roles y dónde debemos aprender los roles? Y tenga eso muy claro: busco los roles en la casa de Dios. El otro día me decía una persona: ¿dónde debo buscar? Le decíamos a Charlie: ¿dónde debo buscar una, una esposa? Búsquela en la casa de Dios. No busque una esposa en una discoteca. Porque los valores que hay en una discoteca son valores de discoteca ¿sí? después del after party que hacen se perdieron se emborracharon o se fueron se drogaron pero los valores de una iglesia medianamente deberían ser valores de iglesia ahora no espere perfección porque la casa de Dios tiene gente que está siendo transformada. Es importante la casa de Dios que entendamos y que dejemos el, el espacio para que entendamos que la casa de Dios la iglesia está siendo transformada Pero allí es donde usted va a escuchar acerca del modelo bíblico correcto de los roles que usted tiene que tener en su hogar ¿sí? Entonces es muy importante eso y por eso tenemos líderes mentores y tenemos amigos y amigas y modelos dignos de seguir Muy bien quiero llevarlo entonces ahora muy rápidamente a los roles principales del hogar y voy a hablar simplemente de dos roles. El rol del esposo y el rol de la esposa. ¿Sí? Y quiero eh, eh, tocar en este tema. Sin embargo, la parte más importante que yo quiero que entendamos el día de hoy es que la necesidad de los roles en su vida. Porque parte de eso usted lo ha escuchado muchas veces. Pero necesito que usted se quede en inquieto con necesito roles en mi vida. Necesito buscar los roles. No puedo simplemente ir a, la, a, a ciegas intentando caminar y chocándome. Mi hija se metió en las drogas, mi hijo se acostó con otra. Mi matrimonio, cada vez que peleo en esto, cae en consumo de drogas, cae en esto. ¿Por qué? Porque usted está ciego, no tiene modelos, no tiene patrones. ¿Usted se ha detenido alguna vez a preguntar por qué sabemos que Dios es el Padre? Porque Dios es un Padre para nosotros. Y quiero decirle esto: Jesús presentó a Dios como Papá. Desde el Padre Nuestro dijo: cuando oren, digan Padre Nuestro. Cada vez que él se refería a Dios decía papá él lo estaba haciendo intencionalmente lo que estaba haciendo es cada persona que crea en mí y me siga quiero que sepa y que siga este modelo Dios es mi papá Dios es mi papá entonces usted ahora viene y copia ese modelo dice yo quiero a Dios como es mi papá y comienza a recibir sanidad porque entiende que Dios es su papá ¿Cómo lo logramos a través del rol y del modelo. ¿Sí? Entonces usted necesita modelos, piense, cierre sus ojos un segundo, no se duerma, pero cierre sus ojos un segundo y piense qué modelos quiere seguir, denle un momento, dígale al Espíritu Santo, no crea que usted está solo en este mundo, que usted es capaz de hacerlo solo, no somos capaces, gracias Dios por los modelos que tenemos, gracias por los modelos buenos y por los modelos quizás no tan buenos, pero yo quiero modelos a seguir en mi vida y yo quiero que usted piense en determinados lugares de su vida, cierre sus ojos, Piense como esposo, como esposa, como joven soltero, como joven soltera, pida un modelo, cierro, jóvenes intenten yo quiero ser como así, yo quiero tener esto de esta persona, miren ustedes que ven dificultad con sus hijos este es el momento que le pidan al Señor Señor yo quisiera el modelo más grande que hay es Jesús, el modelo más grande que hay es la misma palabra de Dios pero pidan el modelo Señor necesito modelos en mi vida. Espero que usted haya cogido uno u otro y no todos los modelos, abra sus ojos si quiere, no todos los modelos son, son, son muy, usted no tiene que seguir todos los modelos, pero usted puede coger varias cosas de los modelos. Yo recuerdo que cuando terminamos el, grupo, el, el curso de misiones en España, me preguntó, me preguntó, no sé si fue Emma o Cristina o... ¿Y cómo te gustaría ser? Me dice, porque ahí hay 10 o 15 misioneros, no sé cuántos habían en ese momento Y cada uno tenía unas particularidades muy especiales, Belén con los jóvenes, eh, Natalia de la paternidad eh, eh, Harvey tenía una pastoral increíble, bueno que no hablar de Enrique, que no hablar de, de, de todos los que estaban allí de Emma Y yo dije cómo quisiera copiar cada uno de lo que tiene, lo mejor de cada uno lo copiaría Y, y se me vino como a hacer un carro en mi vida para copiar Digo, qué bueno, ¿por qué? Porque son modelos a seguir, ¿sí? Qué agotamiento, copiando todo el día Entonces, piensen en esos modelos Muy bien, voy a llevarlo entonces ahora A los roles principales Y vamos a definirlos así El rol del esposo y el rol de la esposa ¿Cuál es el rol del esposo? Bueno, el esposo tiene tres responsabilidades importantes Y estos dos roles son la base de toda la familia Estos dos roles principales que vamos a ver son la base de toda la familia son muy sencillos yo necesito que usted crean ellos y diga cómo puedo yo entenderlo. Algunos de ustedes no los van a entender por alguna razón rápidamente pero necesitan decirle a Dios que nos ayude a comprenderlo. Muy bien el primer rol del esposo es ser la cabeza. Ellos no. Entonces, el, el primer rol del esposo es ser la cabeza, ¿sí? Y mire lo que dice Primera de Corintios 11:3. Pero hay algo que deseo recordarles. Me encanta esta versión. Cristo es la cabeza de todo hombre. Mientras quiero que, que que circule la palabra, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Quiere las palabras mientras que el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer y Dios espera que el hombre tenga y esté bajo la sujeción de Cristo para ser la cabeza. Entonces el primer papel, el primer parte del rol del hombre es que tiene la responsabilidad máxima de la familia. La cabeza está comunicada a todo el cuerpo, pero todo lo que quiere hacer el cuerpo viene a la cabeza. Dios no le va a pedir cuentas a la mujer, Dios le va a pedir cuentas al hombre. Mujeres ustedes tienen que saber esto no se metan en las cuentas que Dios le va a pedir a la mujer hombres ustedes tienen que saber esto a ustedes es el que le va a pedir cuentas Dios espera que usted sea la responsabilidad total mire si algo pasa en esta iglesia en este momento viene alguien un funcionario de, de civil o viene alguna persona y no lo van a buscar al que están en la puerta van a buscar a quién es el responsable de este lugar y él puede estar muy tranquilo, mujer usted puede estar muy tranquila Y sentarse y esperar que ese hombre sea hablado con su esposo Y esa responsabilidad es muy fuerte ¿sí? Y esa responsabilidad es tan grande porque él debe tomar toda Él debe tomar la decisión y ser responsable de ellas Yo le dije que el cuerpo se comunica con la cabeza y ella toma la decisión Ahora, ¿cuál es el problema que vivimos en este momento? Que muchos hombres no quieren ser cabeza debido a los roles Muchos hogares, eh, les conté y les he contado esto en varias predicaciones, pero a mí me ha dejado en shock. Cuando comenzó el movimiento de Black Lives Matter, la vida negra importa, un movimiento inmenso en los Estados Unidos, salió una mujer en el gobierno de Trump y es una mujer negra, es una mujer de color y la mujer comenzó a decir, nuestro problema no es el racismo. El problema es que hace 60 años en nuestros hogares, el 80% de los hogares... Tenían papá, en este momento el 15% de los hogares, no, el, solamente el 15% de los hogares tienen papá ¿Sabe qué se había perdido? La figura de papá, la figura del papá cuando se pierde es dañinísima Porque no hay cabeza, quiero que piense en una nación, cuando se muere el presidente Cuando lo quitan hay un desarme, hay, una, hay, un, hay un caos completo, lo mismo pasa en la vida de una familia entonces varones si ustedes no toman las decisiones lo que decía Emma ahora la mujer tenien, termina tomando esas decisiones y hay un círculo vicioso hombres que no quieren y son pasivos porque no quieren tener ningún problema porque les da pereza porque no quieren dar un paso al frente porque no se sienten y no conocen sus roles y dicen no que lo tome ella deja que ella haga todo y no saben que lo que están haciendo es delegando su autoridad sobre una persona y el día de mañana cuando tengan que dar cuentas no van a poder hacerlo bien o no, no van a poder dar las cuentas bien. Entonces son pasivos en su relación y eso es lo que pasa, por ejemplo, en hogares latinoamericanos. Los hogares latinoamericanos, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la característica que está pasando, que ha pasado ya por muchos años? Es que las mujeres son las que toman las decisiones. Por consiguiente, los hijos crecen viendo a una mujer. Y cuando esos, esos hombres, esos jóvenes vuelven, se vuelven hombres y quieren entrar a matrimonios, y quieren hacer sus casas, entonces lo que tienen en sus mentes es deje que la mujer tome la decisión Y cuando la mujer toma la decisión, entonces él en el hogar dice yo no necesito tomar ninguna decisión Porque lo que yo aprendí fue esto y eso nos está haciendo daño a todo el mundo Nos preguntábamos eh, en este momento en la política mundial que las, saben que a las mujeres confían más en las mujeres Cuando se pone una mujer de presidente o de primer ministro quieren tenerla a ella y pueden confiar más Las votaciones pueden ir en pos de ella, ¿saben por qué? Porque los hombres al perder su liderazgo Y su integridad en el liderazgo Hacen que las personas confíen menos en ellas ¿Pero sabe dónde comienza eso? En los hogares Barones usted tiene que como se dice en inglés Man up, tiene que volverse un berraco Y definir su vida espiritual Usted es la cabeza espiritual de su familia Lo voy a llevar a la segunda rápidamente La segunda función o rol del esposo es proveer, proveer, Dios hizo al hombre proveedor Hace mucho se hablaba o se identificaba al hombre como cazador Y es decir salía, cazaba y volvía a su hogar ¿sí? Ahora esa provisión no es solamente financiera Y aquí es donde hablamos hombres hay grandes problemas Cuando la mujer gana más que el hombre Hay muchas dificultades en los matrimonios y, y, y la dificultad no es que ella sea un problema, no, es que simplemente hay como un, un, hay un desbalance en el diseño de Dios Y tiene que ver con los roles, ¿sí? entonces el hombre debe proveer, mire el hombre provee fisiológicamente ¿Quién pone el espermatozoide en la mujer? El hombre provee, el hombre tiene que proveer en todos los casos Pero parte de esa provisión que usted tiene que dar espiritualmente, física también es espiritual el hombre es el que provee la dirección espiritual de su casa Hombres ustedes son la biblia lo, lo podríamos hablar Bíblicamente sacerdotes de su hogar Dios está esperando Que su hogar sea representado por ustedes y que den Cuentas si ¿sí? miren lo que dice primera Timoteo 5 8 Acerca de la provisión si alguno no mantiene su familia Particularmente la de su propio hogar niega la fe y es Peor que el que no cree en Dios. Y yo creo que esto se va, tiene que ver con la casa. Cuando los hombres son pasivos, no creen, eh, las, las iglesias, y gracias a Dios nuestras iglesias, tienen un gran porcentaje, una, un balance muy bueno. El balance es quizás 45% son mujeres o 45% son hombres, y, y es muy balanceado. Pero hay iglesias donde 20% son hombres y 80% son mujeres. Entonces está totalmente desbalanceado el hogar y está totalmente desbalanceada la iglesia. Y la característica de esta es que Dios provee para sus hijos Entonces quiero que piensen esto, el hombre tiene que proveer Mujeres, niñas, jovencitas busquen hombres que provean No solamente financieramente que es lo que estaban eh, eh, Hay mujeres que dicen yo quiero un hombre que tenga Una oficina, un trabajo, dinero Tienen que buscar también hombres que provean espiritualmente Gente que quiera, hombres que quieran estar dentro del liderazgo De su palabra o de, de la, de la, del día a día cuando el hombre no ejerce liderazgo, la mujer no se motiva a seguirlo. La Biblia no dice mujeres, hombres sujeten a sus esposas. La Biblia dice mujeres sujetesen a sus esposos. Ahora caballeros, levanten su cabeza en esto, no la baje. Ustedes tienen que proveer liderazgo en su hogar, si no su esposa no va a querer seguirlo. Miren, una de las responsabilidades que vamos a ver de las esposas, de los roles, es que tienen que, que, tienen que levantar al hombre. Sí, es parte de lo que tiene que hacer la esposa Pero un hombre que no quiera tomar el liderazgo en su hogar No hay nadie que lo quiera seguir Tiene que ser barraco para, Uno solamente quiere seguir a una persona que le muestra el camino El liderazgo comienza en el hogar Y el liderazgo comienza en el ejemplo Y comienzan tantas cosas Voy a la tercera función rápidamente Proteger Proteger Tiene que ver con lo que el hombre hace a nivel espiritual A nivel físico Y, y le voy a dar un ejemplo muy rápido eh, los teléfonos celulares la biblia dice que la mujer voy a leerlo en, usted lo tiene allí en primera de Pedro 3:7. Dice en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas denle, denle el honor que les corresponde aquí viene una parte importante que está mal leída muchas veces especialmente en Latinoamérica Teniendo en cuenta que ellas son más delicadas ¿Saben qué es la traducción? Hay otra traducción que dice Teniendo en cuenta que ellas son más débiles Y eso es totalmente equivocado Son más delicadas, más no más débiles Mire, las mujeres están equipadas Para hacer cosas muchas veces mayores Que los hombres, lo creo con todo el corazón ¿Sí? Pero entonces, ¿a, a qué se refiere Que son más delicadas? Dice, y ellas están llamadas A compartir con ustedes la fe, la vida Que Dios les dará como herencia Hágalo así para que no para no poner estorbo a sus oraciones. Rápidamente, le voy a dar un versículo, un, un, un análisis muy sencillo. ¿Cuál es la parte más importante del celular? La parte de adentro, la tarjeta madre. Y esa es la parte más delicada. ¿Cuál es la parte de afuera? La carcasa. La carcasa es dura. El hombre está hecho como una carcasa. El hombre está hecho para proteger lo que hay dentro. Las dos son igualmente importantes. Pero el hombre lo que tiene que hacer es proteger. ¿Por qué? Proteger lo que es delicado no lo que Es débil porque cuando pensamos en Débil pensamos en dominio y cuando las Mujeres piensan en una persona ay yo soy Débil tú me tienes que cuidar es un Comportamiento totalmente opuesto a la Palabra de Dios por saben por qué porque La mujer es la que cuida de hay dos Maneras de ver protección y cuidado Protección es una cosa cuidado es otra Ya vamos a hablar de eso en unos minutos Entonces en eh, eh, el hombre es la carcasa de la relación y eso es lo que usted es y lo que usted debe de esperar Y tiene que estar robusto no físicamente sino emocionalmente y espiritualmente para entender eso Muy bien rápidamente y con eso terminamos el rol de la esposa y el rol, el rol de la esposa Y vamos a dividirlo en dos partes la primera es el rol principal de la esposa Escúcheme en esto es ser ayuda idónea Proverbios 14:1. Proverbios 14:1 dice: La mujer sabia edifica su casa, Más la loca con sus manos la derriba. ¿Les gusta esa versión, no? Yo sabía. ¿Sabe por qué? Porque ya no entendemos la palabra necia. Pero esta versión dice: La mujer que no está cuerda y que y, y cordura es estar dentro del proceso de Dios. No edifica el hogar Ahora mire lo que eh, dentro de las cosas Y las anotaciones que usted puede hacer allí La mujer tiene la capacidad de edificar un hogar El hombre no La mujer tiene la capacidad de edificar un hogar Un hombre no tiene esa capacidad Mire un hombre se divorcia Y lo, los casos que yo he visto de un divorcio Es porque se levantaron porque consiguieron otra pero un hombre se divorcia y se cae más adelante, su hogar se acaba, se detiene. Pero una mujer se divorcia y es capaz de seguir bella, guapa, continúa y saca hijos adelante con faltantes, porque ese no es el plan de Dios, pero es una realidad. La mujer tiene una capacidad de edificar un hogar. Ahora, ¿cuál es el problema de muchas mujeres? ¿Por qué me toca a mí edificar un hogar? Como quien dice, como si fuera el pensamiento, la mentira satánica es porque yo tengo que edificar un hogar. Usted tiene que edificar un hogar porque usted tiene las capacidades que no las tiene, su papel es mejor que el papel del padre En cuanto a qué, en cuanto a la edificación de un hogar, ¿Sí? entonces quiero que piensen en eso y eso es lo que hace el Espíritu Santo Por último es glorificar al esposo, glorificar al esposo Pastor ¿cómo así que glorificar al esposo, mire el papel todos los papeles que tenemos Escúcheme esto todos los papeles todos los roles que vemos en la Biblia son sacados de Dios Todos los podemos ver en la relación que Dios hizo y lo que podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis Y la palabra esposa en la Biblia tiene que ver con la iglesia Y el segundo papel más importante de la iglesia es glorificar al novio por eso es que ustedes y yo cantamos gloria a ti señor, gloria a ti señor. Ahora esto no espera que Sandy tenga que venir a arrodillarse y decir eres tú mi maestro, eres tú mi señor, eres tú mi gran pastor. No, no, no se trata de que las palabras que la mujer imprime en el hombre son palabras únicas de aliento y de seguir adelante. Mire yo he estado mucho en muchas discusiones con mi esposa en todos los años y es, es, es parte de la vida cotidiana. Y yo puedo resolver de acuerdo a mis dones muchas cosas o algunas cosas. Pero cuando estoy mal con ella, es como si no pudiera resolver nada más, ¿sí? Porque la esposa es central en eso. Entonces mire lo que dice la Biblia en, en Proverbios 31 versículo 10 al 12 y con esto ya termino. Dice quién podrá encontrar es una pobreza, quién podrá encontrar una mujer virtuosa y capaz es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ya la enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. La mujer tiene que levantar el hogar. Muy bien cerramos nuestros ojos un momento. Es proverbios 31 10 al 12. Vamos a cerrar nuestros ojos y pensar en esto. Padre gracias. Gracias porque tú nos has traído a un buen puerto. Nos has traído a la casa de Dios. Donde tú nos instruyes, donde tú nos enseñas Señor venimos primero reconociendo que no lo hemos hecho bien Algunos de nosotros venimos con los roles mezclados, algunos venimos heridos con una mala imagen Algunos nos vimos a un papá, otros nos vimos a una mamá, otros comenzamos el hogar simplemente haciéndolo como nosotros lo quisimos pero hoy te hemos encontrado hoy hemos entrado a una nueva vida y es una vida contigo hoy hemos entrado a una vida que tiene como propósito tener un diseño para ti hacer una familia para ti y aquí en este lugar hay gente nueva hay gente muy antigua en tus caminos pero todos necesitamos que nos refresque el Señor que tu Santo Espíritu refresque nuestra Mente nuestro espíritu nuestros Pensamientos queremos escucharte Anhelamos escuchar tu voz necesitamos Tu palabra necesitamos que nos enseñes A ser papás esposos esposas hijos que Nos enseñes a levantar una generación Nueva en medio de unos ataques tan Feroces como los que hay en este momento una generación donde le están diciendo a nuestros hijos A nuestras familias que ya no tienen identidad Que ya no se pueden identificar como tú lo habías dicho En el cielo por eso Señor pedimos en esta iglesia El milagro de tu presencia en nosotros pedimos la Provisión espiritual y emocional aún la académica Para poder hacer lo que tenemos que hacer Aquí hay un grupo que representa muchas familias hay jóvenes que te están oyendo, que escuchan tu palabra, que un día se casarán, que levantarán familias, que tendrán hijos. Y ellos necesitan la responsabilidad, el peso de la responsabilidad en su corazón. Pero también necesitan saber cómo hacerlo. Y yo te pido que nos des la gracia de aprenderlo nosotros y enseñarlos a ellos. Danos la gracia en el nombre de Jesús de levantar una iglesia que viva para ti. Que pueda identificarse yo te pido que Mis hermanos aquí presentes Señor sean Sellados por tu espíritu en este momento Sellalos con tu palabra a revelacional Lo que no es revelacional trae Entendimiento lo que tiene dificultad de Entender Señor yo te pido también que Haya una provisión una unción de poder Para llevar a cabo tu palabra para Implementarla que sea fácil que los hombres y mujeres puedan hacer lo que tú pides sujetarse los que tienen que sujetarse gobernar liderar todo de acuerdo a tu palabra queremos el regalo de la autoridad Regálanos autoridad danos el regalo de la autoridad en esta casa en nuestros hogares que ya no anden las cosas como en caos en tristeza y en depresión sino que sean ceñidas con autoridad es el balance de todo señor muchas gracias. Gracias por cada persona en el nombre de Jesús. Amén y Amén.